0: 二零一九年五月十九日，亚历山大给女友发送了一条短信。短信中，他显得情绪低落，还一再强调再见。他的女友反复劝说：“赶紧停下！如果你还爱我，请不要这样离开。拜托你停下来，打开定位好不好？让我知道你在哪儿。求你了。”亚历山大打开了定位，但当女友赶到现场时，男友已经无法再开口说“我爱你”。一切都晚了，女友哭得很伤心，她暗暗责怪男友为什么不再等等自己。而原本在这一天是男友的大学毕业典礼，他的家人们也已经千里迢迢赶赴这里为他庆贺，可他却选择了离世。两年后，二零二一年十二月，悲伤的女友忽然低头承认了自己的过失，说愿意接受法律的制裁。Hello， 大家好，我是桂灵异。2019年5月是22岁的亚历山大和女友柳英阳热恋的第17个月。他们都是波士顿大学的学生。柳英阳来自于韩国，比男友仅小了一岁。她在年少时跟随父母移居美国，现在已经是美国公民。在同学们的眼里，她安静、含蓄，有些内向。他与亚历山大是在大学里相识的。两个人很快就确定了恋爱关系，形影不离，而且他们之间也没有什么矛盾。直到当年年初，事发的五个月前，女友发现男友并没有与自己的前任彻底断了联系。他的前任也是这所大学的学生，亚历山大会经常遇见他。作为现任的女友，柳英阳并不想去猜忌，但每一回男友和前任碰见后，便都会停下脚步，说上两句。或许在他们的心里还保留着那份友谊，而亚历山大并没有及时告诉女友这些。久而久之，柳英阳开始嫉妒，由爱生恨。这对情侣开始协商，是否可以在手机中共享彼此的定位？万一以后遇上什么紧急情况，双方也都可以在第一时间赶到对方那儿。对此，亚历山大并没有反对。而三月的某一日，当柳阴阳打开定位系统时，发现其男友就在自己的附近。她向着男友的方向走了过去，可谁料男友却又同前任撞见了。两个人嘻嘻哈哈了许久。这一回，柳阴阳再也不愿意当做什么都没有看见，她与男友大吵了起来。不确定亚历山大是如何解释的，但显然柳阴阳并没有原谅他。两个人在争吵过后各自回家，而后又通过短信和网络视频继续争吵。有资料显示，从三月至五月的事发日，他们总计发送了七万五千条短信，其中的四万七千条来自于女方柳阴阳。这样算来，他们每天都会有近九百条的短信来往。如果说阅读一条短信并回复需要用时三十秒。那么，他们每天耗在短信上的总时长超过七个半小时，加上他们本身都还是学生，需要上课和足够的睡眠时间，所以当时的两人生活可以说无时不刻都是在发送或是接受短信中。二零一九年五月十九日，这对情侣看似终于互相妥协。亚历山大的家人们特意从新泽西驱车五个小时前往波士顿大学。他们预定了附近的酒店，为的是参加亚历山大在次日一早的毕业典礼。当天，他们一起共进晚餐。亚历山大说，他会在毕业后迎娶女友。而那一夜，女友柳英阳也留宿在了亚历山大的公寓。可第二天，正当家人们赶赴学校，盼望着亚历山大穿着学士服帅气登场时，却收到了来自于他女友和警方的电话。首先，在毕业典礼开场的不到九十分钟时，大伙儿发现亚历山大并没有出现，而且大家都联系不上他。他的女友柳英阳也无法从定位系统中找到他。这是亚历山大自同意开启和共享定位后，第一次关闭了 GPS 软件。有人询问柳阴阳是什么情况，柳阴阳的回答支支吾吾。他说他也不知道男友在哪里，而且亚历山大也一直都没有回复自己的短信。但没过多久，柳阴阳便收到了来自于男友的短信。从内容中来看，他显得十分消极，似乎是在与柳阴阳道别。当他发送了再见后，柳阴阳慌了，他回复说：“请停下，如果你还爱我，就不要这样离开我，告诉我你还爱我。”亚历山大则回复道：“是的，我确实很爱你，只是我做的不够好。一旦我走了，你就会拥有你想要的一切。这并不是你的错，是我的，是我的错。”不过，我再也不会惹你生气了。我很高兴在人生的最后一夜有你陪伴。我爱你，直到永远。女友柳阴阳赶紧要求他打开共享定位，男友照做了。在得到定位后，柳阴阳发现男友在一个几层楼高的停车库中，他立刻赶赴了那里，还给亚历山大的表兄发去了定位。但亚历山大并没有给他们太多的时间。当柳阴阳刚刚进入到停车库中，仅三分钟后，亚历山大便从楼顶上纵身而下。警方很快抵达了现场，在通知家属后，毕业庆典变成了葬礼。刘阴阳尤为伤心，家属们更想知道亚历山大究竟是为什么选择极端。慢慢的，他们从亚历山大的日记以及他的手机中发现了端倪，而这也让本案的判决争议不断。让我们回到2019年3月底事发的两个月前，亚历山大与前任女友见面，被柳阴阳看见，这引发了他们之间的矛盾。亚历山大在日记中写道：“他总是让我质疑我存在的价值。他说是我的谎言伤到了他，他不再信任我。我想让这一件事情赶紧过去，但他过不去，说是有了轻生的念头。我真的很崩溃，我不知道我的脑子里在想些什么。”我很害怕，却似乎又听见了另一个声音。那个人说我一文不值，没有必要再待在这个世界。四月底，亚历山大写下：“柳英阳可以拥有我的一切，我的情感、身体和思想，他决定了我的幸福。任何他想要的，我都会给他，只求他开心。”柳英阳，请不要伤害你自己。看得出，亚历山大对于这一位女友很在意，但柳英阳发送给男友的短信却极其冷漠。例如，在四月十五日晚上九点三十分的短信内容，他说：“你应该离世，你不去，那我去。”五月十六日，事发四天前，刘阴阳再一次在短信中强调：“你好，走了。”检方认为，这一些都是悲剧发生的加速器。很快，女友柳阴阳被捕，理由是她在言语和心理上的不恰当暗示，间接导致了亚历山大的离世。他们这种无时不刻的联系，令人无法喘息。亚历山大在这一段感情中迷失了自我，而女友柳阴阳却未能及时发现。又或者说，她故意无视了男友内心的焦虑，她利用了男友与前任的见面，却没有告知这一现象，来诋毁亚历山大对于自己的真心付出。她还在不停地暗示说自己在感情中受到了伤害，并要挟男友一直要回复自己的短信，否则自己就会寻短见。在亚历山大完全被控制后，她又开始质疑亚历山大存在的意义，从而一步步把男友推进深渊。亚历山大曾告诉过朋友们说，他真的很累，但别无选择，他只想同柳阴阳在一起。他掌握了自己的命脉。很多同学还在后期发现，自从19年3月这对情侣的关系开始恶化起，亚历山大像是把自己封闭了起来，不再与朋友们有联系。对此，女友柳阴阳并不认同。他的家人们为他提交了五千美元的保释金。柳阴阳在被没收了护照后，暂时被放。他的辩护律师表示，根本就没有一条法律规定，通过发送短信传达一些个人的愤怒情绪，导致对方不能正确理解，或是因为个人的承受力不足而最终选择离世的。反过来，降罪于发送短信相有言论自由的人。刘阴阳和亚历山大的恋爱关系是在两人自愿的情况下开始的，摩擦也好，误会也罢，情侣之间的沟通包括了分享喜悦和悲伤，那些都是再正常不过的行为了。亚历山大若是不想再继续，他完全可以选择结束这一段恋情，或是寻求其他人的帮助。而且，亚历山大其实早在2018年年底就曾因为一些不愉快的事情精神萎靡，他的朋友们在发现后替他拨打了学校的紧急健康热线服务，在校医的诊疗后，亚历山大恢复了正常。所以，他应该知道如何排解内心的不适，也有很多的资源供他可以使用。只是最后，他自己选择一人承担。另外，女友柳阴阳其实也并没有真的想让男友自我了解。她在事发日数十条的短信中，都在劝慰男友，她还在恳求男友打开定位，然后通知家属。为了留住男友，她其实已经尽力了。情急中，她给亚历山大的短信里还出现了好几个英语单词的拼写错误，这更是佐证了亚历山大的行为让人猝不及防。但检方却依旧坚持，导致最终结果的是柳阴阳和他有毒的短信。亚历山大并没有精神疾病，柳阴阳通过持续不断的短信对男友不停的施压，并最终让他精神崩溃。根据辩方所述，亚历山大确实有足够的资源可以去缓解压力，但两人每天900多条短信，亚历山大哪有时间去考虑对外求助的问题呢？更关键的是，他相信如果自己不回复短信，柳阴阳便会先走一步。他没有办法对此视而不见，这就是一种精神控制。而柳瑛雅在悲剧发生的前五十五分钟，在得到了男友的定位后，她也没有及时给警方或医疗机构拨打电话，所以她应当对于整场悲剧负刑事责任。就好像多年前米肖凯特一案，她明明可以拉受害者一把，却最终选择松手，甚至还鼓励了错误的行为。关于米肖的案例，发生在二零一四年七月十二日。那一天，家住麻省的一位三个孩子的单亲妈妈罗伊忧心忡忡，因为已经晚上十一点了，但她刚成年的儿子康拉德还没有回家。康拉德在父母离婚后一直跟着父亲居住，但父亲的脾气不好，经常拿儿子出气，这导致了康拉德出现了社交障碍和抑郁。两年前，康拉德还发生过轻生行为，所以母亲将他接回到自己身边。康拉德的病情似乎有所好转。那一天下午六点二十分，他和妈妈说要出门去一个叫 A 的女同学家。妈妈当时还猜想儿子可能是喜欢 A， 所以他并没有多问，只是让儿子早点回家。但四个多小时过去了，儿子却没有任何音讯，甚至都不接听母亲的电话。不过，可能是因为白日里护士工作太过忙碌，母亲在等到儿子的过程中迷迷糊糊的睡着了。但次日一早五点左右，当他醒来后，却发现儿子依旧没有回家。他赶紧报警，并和接线人员说，儿子昨晚开的是一辆黑色的福特皮卡。自己刚刚也联络了 A 同学 ，A 说他昨晚根本就没有和康拉德在一起。接下去，在康拉德失联的十一小时后，巡警在 Kmart 停车场发现了他的汽车。康拉德坐在驾驶椅上，确切地说，他斜躺在主驾驶椅上，头上的帽子歪向一边。当消防人员和法医赶到并撬开车门时，康拉德已经离世。他的身上并无外伤。汽车的后座椅上放着一个被改造过的汽油驱动水泵。法医判定康拉德是因为吸入了大量的一氧化碳导致不幸。具体的发生时间应该是在昨晚八点。由于麻省当地有法律规定，任何人的离世若无人见证，那都必须经过调查，并由警局局长签字后才行。所以，探员立马对此进行了立案。但谁也没有料到，案子的背后竟还牵扯到了一位比康拉德小了一岁，在另一个城市就读高中三年级的学生米歇尔。米歇尔与康拉德是在2012年认识的。那一年，康拉德因为做出了一些过激的行为，正在接受心理治疗。家住在佛罗里达的叔叔和婶婶邀请康拉德去他家做客散心，同去的还有叔婶朋友的女儿米歇尔。米笑和康拉德似乎很聊得来，两个人在各自回家后还继续通过短信交流。家人们也只是知道他们都是朋友，康拉德并没有告诉过别人自己已经和米笑确立了恋爱关系。在康拉德出事后，米笑显得十分伤心，葬礼上他悲痛万分，似乎自己成了寡妇。他主动联络了康拉德的母亲，希望他能够节哀。在事发的两个月后，米歇尔还在大家的帮助下组织了一场棒球赛，以此来纪念康拉德。因为康拉德生前最喜爱的运动便是棒球，因举办球赛募捐得到的所有款项将用于帮助和预防那些有着类似亲身念想的人重新找回对生的希望。不过，球赛的选址定在了米歇尔所居住的城市，而已经在暗中盯上的探员还发现，米歇尔在当天显得格外开心。他在脸书上分享了许多照片，这些照片都是围绕着球赛，一点都没有提及到康拉德。米歇尔还在配文中写道：“哈哈，我出名了。”十月，探员首次约见了米歇尔，米歇尔表示自己不知道康拉德在最后发生了什么，但这与探员所掌握的资料相违背。探员已经破解了康拉德的手机。在事发的四天前，米歇尔曾问过康拉德：“你确定不是今晚去做吗？”康拉德回复说：“你的意思是今晚吗？我想等我准备就绪后就会通知你。”米歇尔回复说：“哦，但如果是今晚，我会陪着你。”案发日下午，在康拉德离开家时，他给米歇尔发送了一条短信，说：“我快到目的地了。”米歇尔回复：“好的。” 6点二十分，康拉德与米笑通话了38分钟。两个人在挂断电话的5分钟后，米笑又给康拉德回拨了一个，然后他们又通话了52分钟。而根据法医的推测，事发时间是在晚上8点，那会儿这对秘密情侣应该还在通话中。所以理论上来讲，是米笑送康拉德走完了人生的最后一程。米笑聘请了律师，并对于康拉德的离世闭口不谈。探员在申请了搜查令后，在米歇尔的电脑和手机中发现了六万余条短信，而仔细阅读他们后，里面的内容使人压抑。两个人的话题始终围绕着痛苦、解脱和死亡。二零一五年，大陪审团决定以过失罪来起诉米歇尔。检方认为，他通过给一个精神脆弱的年轻男子洗脑，从而扭曲并操纵了他。米歇尔在接到诉状后，并没有哭泣，反而做了一个鬼脸。而这张做鬼脸的照片被媒体抓拍到，发布在了网上后，更是引起了大众的愤怒。2017年6月的法庭上，米校的辩护律师就已经提出了言论自由的主张。他认为，即便这一对情侣谈论的话题有些可怕，但青春期的他们其实对于所有的事物都充满着好奇。米肖本身的心理也有一定的问题，她患有社交恐惧和近视障碍，她会时常感到焦虑与疲惫。每当男友康拉德提出见面时，她会因为不自信而退脱。两个人虽然已经交往了两年，但见面的次数只有可怜的五次。她能与康拉德在一起，是因为他们都曾有过相似的经历，尝试过自我了结。米肖很能理解康拉德，他也正在用自己的方式试图解开男友的心结。因为对于康拉德来说，如果直接去反对他的想法，这会让康拉德反感。所以米肖必须配合着讨论某些话题。而每当康拉德提出一种了结的方案时，米肖都会表示这种方式很痛苦。他其实是希望康拉德就此打住。例如，在某日，康拉德说他想借助神索，米肖则表示记得要打结打得结实点。但这样的成功率并不高，万一弄不好还可能受伤，所以还是不要用这种方式了。你不会那样做的，对吧？检方对此却并不这么认为，他们指出米歇尔的目的并不单纯。通过调查，他们发现，在康拉德出事的一个月前，他曾录制过一段视频，表示自己的抑郁症正在压垮自己。录制视频时，米歇尔恰巧给汤拉德打来了电话。所以，米笑其实很清楚男友的状况，但他并没有通知家属或是报警，而是开始鼓励他面对现状。如果实在是承受不住了，那就必须想一个万无一失的方法结束一切。其次，米笑在学校里并不受欢迎。康拉德的出现似乎能够帮助他扭转局面。他在康拉德出事的一周前，曾与一位朋友聊天时说：“康拉德是自己的男友，但男友的状况很糟糕，还时常失联。”那位同学听后十分紧张，他一直在追问米笑：“你的男友怎样了？”这种关怀是米笑从未感受过的。在康拉德离世后，米笑也出名了。似乎他表现得越痛苦，就会有越多的人前来关心他。她曾经与朋友们表示，男友离世前还在与自己深情道别。男友删除了几乎所有的通讯记录，但却唯独没有删除与她的聊天内容。男友还留下了几份遗书，其中的一份就是写给她的。他们之间的感情凄凉而又唯美。听到这一些内容后，所有人都为米笑感到遗憾。但有一位叫萨姆的女子上庭作证，她说，在康拉德出事后，米笑也曾经向自己哭诉过。因为自己本就不太喜欢米笑，所以他并没有搭理米笑。为了能够引起自己的关注，他很认真地对自己说：“康拉德的事件是他造成的，因为在最后一刻康拉德退缩了，他下了车，告诉米笑这行不通。”但米笑却说：“回车里。”证人萨姆还提供了米笑的一条短信作为证据。在短信中，米笑说：“我早就计划好了。”而米歇尔在事发后的两小时还给男友的姐姐发送过短信，说自己联络不上男友康拉德，这是在尽力撇清自己的嫌疑嘛。检方最后表示，本案虽然是康拉德本人的行为，但实质上米歇尔推动了整起事件的发生，这就是犯罪。米歇尔最终被判有罪，他在监狱中待了12个月后，于2020年1月被提前假释，缓刑期至2022年8月。回到2019年亚历山大的案子，刘英阳在2021年12月23日与检方签署了认罪协议。他承认了非自愿谋害的过失罪，他需要接受两年半的缓刑，外加十年的限制性监管。他和他的律师均对外表示，因为本案十分特殊，当事人其实可以一直拖延审判，但这样成本太高，也不能确定最终的结果会如何。而对于这份认罪协议，亚历山大的家人也表示同意。这两起案件还真的值得从法律上去探讨，有阴阳的大批量短信算违法吗？米歇尔的最后言论是认罪的有效依据，还是为了博取关注而自编的呢？两起案件，辩方的观点都是基于言论自由，两位姑娘只是发表了自我的观点，而接受信息的人却选择独自离去，这算是一种不可预知的蝴蝶效应吗？对此，你有什么看法？我们评论区见。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。